1: Jó reggelt, kívánunk, kedves hallgatók, köszönség! Folytatjuk a minden műsorát, itt a 9.9 Zsezi Rádion, Kántor ül velem szemben. Mihálovics András pedig velem szemben. 0 30 20 10 9 sms Whatsapp és Viber számunk is ez. Az elektromos autóknál a legnagyobb probléma a baleset lesz, Speckó, oltás, szállítás, tárolás kell majd, írja a hallgató. Illetve ne üljetek már fel az egysejtőek által gerjesztett hype-ra, írja az egyik hallgató dörögve. A közlekedők 60-70 a napi 20-40 kilométert megy kocsival. A fucking weekend drivers, akinek tökéletes a 300-400 es max hatótáv, ostobasság végletekben gondolkodni külföldön, már fű alatt lehet venni 40-65 kilovattos Kocsielemet házi energiatárolóként, még a recycle opciók is elég jól körvonalazódnak, szóval előbb tájékozódni kellene, mielőtt butaságot beszélünk. Mink? beszéltünk volna a Nem biztos, hogy ezt értem.
2: Nem, én, én tudom, hogy mire gondol a kedves hallgató, de azért ajánlanám neki azt, hogy a kulturált vitát, azt nem ilyen formában kell. Egyrészt, másrészt viszont, hogyha odafigyelt arra, hogy a Las Vegasi CIS-en azok a döntéshozók, iparági szakemberek, véleményvezérek, akik szakemberek, a akik beszélni. ezt az elektromos autózást és az elközlekedést, mint a 2000 20 évek nagy problematikáját megvitatták különböző fórumokon, hogy ők miről beszéltek, akkor nyugodtan hátradőlhet, mert hogy nagyon hasonló dolgokat mondtak, én összefoglaltam nagyjából egy mondatban, de egyébként, hogyha meghallgatja azt a beszélgetést, amit a múlt csütörtökön folytattunk Várkonyi Gábor autószakértővel, ott is az egyik blogban kimondottan kitértünk erre a részére, úgyhogy na mindegy, én szeretem egyébként azt, hogy ha valaki a névtelenségbe burkolózva ilyen nagyon keményen és nagyon karakánul oda tud vágni a másiknak, mert az azt jelenti, hogy ő egy ilyen nagyon-nagyon tájékozott és okos ember. Úgyhogy örülök neki, hogy ilyen hallgatók vannak. Na, a kisebb
1: erről. baj a sokféle töltő, a nagyobb a baj a terhelést elviselni képes hálózat kiépítése lesz. Ha egy Igen. lakótelep kis része elkezd töltőre dobni autókat, olyan áramszünetek lesznek, hogy a fal adja a másikat.
3: Hát igen, hát ez igen, nagyon, ez össze, igen, nagyon összetett a sztori, félve, így igen, van. Igen,
1: igen, igen. Köszönjük szépen ezt no, a hozzászólást. haladjunk akkor.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása, közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják! Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi
1: adóügyekhez.
2: Hát Kelet-Afrikában kirándulunk tovább adóvilág rovatunkban.
1: Gorilla, Makáko
2: <gül> és Tanzánia. Reméltem. Reméltem, hogy ezt mondod. Szóval, hogy Tanzániában tartunk most, és itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szerusz, jó
1: reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Megelőlegzem, hogy Tanzánia turizmusa azért meglehetősen izom Igen, szagú. Í- í- Ott van igaz. a Kilimanjáról, rengeteg nagyon jó nemzeti park, lehet fotószafarikat és rendes safarikat szervezni, de akkor kezdjük egy kicsit hátrébről a dolgokat.
4: Hát í- így van, tehát tulajdonképpen a Tanzánia, a Tanzánia egy elég nagy ország, 947 ezer négyzetkilométeres, tehát több mint tízszerese a Magyarországnak, a lakossága 54,2 millió, egyébként ez az 54 millió, ez e, a 70-es években még 15 volt, tehát úgy néz ki, hogy a, majd fogjuk látni a függetlenségük, meghozta a, a szaporaságot is. De a lényeg annyi, hogy e, egy hatalmas ország, amelyik a nevét e, a ta, tanganikáról, plusz Zanzibárról kap, tehát a tan, Tanganyikából a Tanglevágba, meg a Zanzibárba a Zanz, és akkor iásítva Tanzánia így jött ki, Na most, tehát fogunk kicsit beszélni. Kicsit
1: erőltetettnek tűnik.
4: Kicsit erőltetett, de igazából az ő történelmük nem volt annyira erőltetett, tehát próbálták ezt valahogy összehozni. Tanganyika egyébként egy egy nagyon nagy tó. Afrikában az egyik legnagyobb tó, és a világ második legveszélyeztettebb tava most jelenleg, egy tó, és a kérdés az az volt itt a, Egészen, hogy miért? Mert egyébként tisztítás nélkül engedik be a szennyvizet, az egyre bővülő lakossága a tóba, és hát ez, ez, ez Afrikának az édes elég jelentősen tudja pusztítani. Na most a főváros a Salam, az egy kikötőváros, a tengerparton van. A nagyjából az a szembe van Zanzibára, még egy sziget, és amelyik ennek a az országnak a része, de ilyen, hát ilyen speciális függetlensége, vagy ilyen együttműködéssel. És Dalesz Szalamban 4,4 millió vannak, míg a, a fővároshoz Dodon ma, az egy 400 ezeres uh, város. Uh, igazából nem, nem értem, hogy miért, miért, miért viszik el, mert Dales Szalán volt a fővárosuk, miért viszik el egy ilyen helyre, egy kisebb városba a főváros, lehet, hogy így békésebb a politika, vagy nincsenek tüntetések, én nem tudom miért uh, szeretik az ilyen kisebb fővárosokat, ezt Brazíliában is láttuk egyébként. Igen. Tehát, hogy ennek mi az oka, de hát a történelmük okán azért ez nem egy olyan tüntetős nemzet. Itt nagyjából semmi nem történt a 19. század végéig. tehát ez egy törzsi idilikus társadalom volt, és valójában nézegettem én ezt a térképen, hogy mi a fenéért nem, nem felezték fel őket. Valójában szerintem azért, mert ez a keleti part egy jövőben fekszik, Tanzánia, Kenya és így tovább, és valójában... a a portugál felfedezők azok, amikor megkerülték a a, a, a jó reménységfokát, akkor gyakorlatilag Szerintem az első kikötőpont, ahol neki ki kellett már kötni nyilván élelmiszer víz miatt, az lejjebb volt. Tehát az Mozambik, majd a beszélni lehetett, és utána nem volt nagy értelme ebbe az övölbe hajózni, hanem utána próbáltak tovább menni India felé. Tehát ez a terület, ez igazából nem volt érdemben felfedezve. A németek fedezték fel a 19. század végén, de nem sokáig tudták ezt a gyarmatot tartani, mert az első világháború után a Versailles döntés kapcsán elveszítették. Hát uh, gyakorlatilag szerintem nem volt állók 40 évig se ez a, a, a gyarmat. Majd uh, gyakorlatilag azt kell, uh, azt kell tudni, hogy, uh, hogy ez a gyarmati terület Angliához került, és Brit alatosság alatt volt uh, 1961-ig. Na most Zanzibárnak pár egy kicsit a története, őket, uh, őket 1840-ben a ománi szultán ö, foglalta el, és át is helyezte ide a ö, székhelyét, tehát ez egy iszlám ö, terület, és ö, egyébként sikeresen akkori a kelet-afrikai Rapszúba kereskedelem központjává tette ez tehát amikor már nyugat-afrikában, ez rég talán kelet Afrikába akkor kezdett ez felfutni, és uh, hát 64-ben ott egy forradalmi el az Omani szultán, míg uh, Tanzániában 61-ben uh, nyerere elnök vezetésével váltak függetlenek ki. Nyere egyébként 54 óta próbálkozott ezzel, úgyhogy úgy hogy a 7 év meghozta neki a sikert, és hát gyakorlatilag akkor jött létre ez a tanzániai államközösség, amit tényleg így ahogy mondott, de ez, ez az ő rövid történelmük, tehát a nagy kalandok nem nagyon voltak benne, és azért ez mutatja azt is, hogy az ugrásban ez nekik egy elég komoly ugrás, ugrás lehetett előre. Most a nyerele egyébként idejében már érdekes módon a kínaiokat bemozott a 70-es években, mert ők vasutat építettek, hogy a környező országokból tudjanak Dárászalamba energiaforrásokat szállítani, illetve nyilvásanyagokat, de van ez a 70-es évek, tehát nem a mostani aktív kínai részvétel. Tehát úgy tűnik, hogy Kína azért ezt a már akkor is elég jól figyelte. Most földrajzilag egy, egy olyan adottságú ország, ami nem túlzottan előnyös, de mindenképpen érdekes, tehát a, a, a táj az tehát a Kilimanjaro itt van maga 5.895 méterével, ami egyedülálló, ugye itt van a tanganyikató, a, ami maga is 1.400 méteren fekszik, tehát, de mezőgazdasági művelésben, ó, lehet a mezőgazdasága meghatározó iparáguk, azért nem mindenhol alkalmas. A legnagyobb, a legnagyobb termékük a, a kávé, ez a sisál, ez egy mexikói növény, ahogy néztem, és amit amíg a németek hoztak ide, Mexikó volt, az ugye a kessúdió, te, a gyapot és a dohány. Aztán úgy nagyjából itt a dolognak vége is van, nyilván ez a magaslati terület miatt van, tehát igazából ez nem egy monstruz és nem annyira melegégövi éghajlat, hanem sokkal inkább szépés és egy kicsit olyan hűvösebb éghajlat. Ásmennyi kincsük is van, nem a legnagyobbak, de elég jelentős, ami van. Arany réz van, gyémáncsuk is van, és ami lényeges, hogy nekik van a világon egyedül ez a tanzanit nevű féldárgó vagy drágakövük, ez egy kék drágakő, ami sehol máshol világon nem bányászható. Ettől nem válik ez olyan különösen értékesebbé, de ez egy olyan különleges információ. Tehát az ország neve egyben egy drágakő nevével is összefügg de nagyiparilag nem nagyon tehát iparilag nagyon ritkán találkozni voltokban ezzel, mert a volumene nem akkora, értékesen akkora de mindenképpen van is egy, egy szép kő. Na most a, a, felfedeztek még offshore offshore gázt is tehát a, a, a területeken de gyakorlatilag ez, ez, ez sem oldja meg az ő energia függőségünket. Na most a, az adózásuk, illetve az, a gazdaságuk is nagyjából, hogy beszéltünk de erre kell, hogy épüljön. Tehát egy, ez nem egy iparosodott ország, és úgy néz ki, hogy olyan erős erőfeszítéseket sem tesz, mint amit látunk Etiópiában a 15 nem, e, ipari parkkal, és így tovább, hanem itt a döntő ipar, a, vagy a döntő ágazat a az a, a mezőgazdaság, illetve a bányaipar. Na most ezen ők a nagyon, nagyon-nagyon látom, hogy változtatnánk, a nárászalami környék az elég erősen fejlődik, az látszik, ez egy kereskedő, kereskedelmi központá kezd válni, de összességében az ország többi része nem követi ezt az irányt.
2: Pedig milyen Na, szép de... lenne, nem, hogyha még akár hogy az offshore gázra jutott eszembe, hogy akár az offshore mint hát lukratív vállalkozási formát bevezetnék, ott van például a Maffia sziget, ahol egy, egy érdekes offshore birodalmat lehetne építeni így a nevében igen, is. ez
4: egy jó kombo, de a helyzet az, hogy ez a maffia sziget, szerintem álmában nem gondolta arra a Kózan ami igen. a térsége van, és szerintem előbb elfutottak volna, mintha az meglátták volna, tehát, eh, ennél ők egy békésebbek, egyébként annyira érdekes, hogy az ováni szultán, amikor letelepült a lakosság, 90%-át eladta rakszolgának. tehát azért, eh, de... hát az a
1: biztos, a megbízhatatlan elemeket azért egy el kell azért, és, igen, azért
4: rávolítottam, És akkor olvastam a Szolikedvére, hogy a legnagyobb rabszolgakereskedő egy volt rabszolga családból származott. Tehát mm-hmm. vannak itt azért eh, érdekes történetek, de egy biztos, hogy maffia az nem az a maffia. Eh, és eh, az országnak az adottságai egyébként nem rosszak, de, de úgy Kenyától nem nagyon térnek el, és Kenya úgy tűnik, hogy jobb. Tehát meghatározza a turizmus, de, ami, ami van, feldolgozóiparuk, az dohányipar, eh, ruhaipar, egy kis textilipar. De és mondom, ez a gazdaság. Na most az adórendszerük is körülbelül ezt próbálja követni. Nem egy túladoztatott ország, de ezt Afrikában látjuk, hogy nem adóztatják őket túl, de nem is hajtják magukat az adóversenybe túl erősen. Tehát 18 százalék az áfájuk, a társasági 30, és az esziájuknak is a legmagasabb része a 30 os sáv. Vannak ugyan kedvezmények, tehát 10 os a társaságra adó, hogyha valaki összeszerelési tevékenységet visz oda, 20% van, hogyha különböző gyógyszerészeti termékeket visz oda, és 25% akkor, hogyha valami fajta speciális egyezményt köt a, a, a kormányal. De azért ezek nem azok a, a mértékek, és nem azok az adottságok, amik miatt Mondjuk oda mennek a belegondolkozat jobbok eszéből az adómentességgel megelőzik. Ami viszont marha érdekes volt, és ami meglepett, hogy van fogyasztási adójuk, és ami nem is a fogyasztási adó mértéke az érdekes, hanem sokkal inkább az, hogy őnáluk, ugye ez a gyenge infrastruktúra, a mobil, mobil kommunikációnak egy nagyon rapid fejlődését adta, vagy tette lehetővé. És ami még érdekesebb, hogy ugye a pénzre mindenhoz szükség van, és a mobil náluk a mobil pénzforgalom beerősödéséhez vezetett, és ebből ők azt hiszem a világon a második, vagy nem tudom, voltam, amikor élén is voltak, de a, 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 tehát a mobil használatban és a mobil technológiában, Tanzánia, főleg a, a mobil pénzkezelésben, abszolút ére került, vannak ilyen fotók, amikor ott állnak az emberek és nyomkodják a telefonjukat nyilván gondolom a bankszámáikat nézegetik, de azt, azt írják, hogy a GDP-nek az 50%-a körülbelül a mobil pénzforgalmon keresztül folyik. Tehát azért az meglepő egyébként, hogy egy ilyen adottságú országból, amelyik a 19. század másik felével látott fehér embert először nagyjából, tétezzük ezt így fel, az gyakorlatilag a 20. század végére, 21. század elejére egy olyan digitális fejlődésen megy keresztül, amivel gyakorlatilag de világ tudnak kerülni, és azért 50 millió emberről beszélünk, tehát azért ez nem egyik kevés, és a, a lakosságnak a döntő hányada a mobil, e, mobil eszközökön intézi a, a pénzügyeit. Ez ugye Európára se jellemző. Tehát ez egy... Érdekes, hogy ahogy ők átugorták ezeket a korábbi e, fázisokat, ez így lehető. Hát nyilván tudom képzelni, hogy egy Tanzániai faluban nincsen bankfiók, tehát tényleg erre volt erre szükség, de ami még érdekesebb, hogy az adórendszer se maradt le ebbe a történetbe, mert rögtön bekínálták őket egy 28%-os fogyasztási adóval, és most amit én olvasgattam, az pont az, hogy a, a gyakorlatilag a összességében a mobileszközökön a 35% fogyasztási adójuk, az alkalom meg 32 és 27, uh-huh. és ezt próbálják leküzdeni, mert rájöttek arra, hogy ez valami kontraproduktív, tehát valójában úgy néz ki, hogy egy, az adórendszer itt is elég gyors volt, tehát ezt az új technológiát meg is terhelte, de hát a fene tudja, hogy mi lesz ennek a vége. Egy biztos, hogy a pénze szükségük lesz, másképp szerintem nem is tudnak bankolni, ha akarnak se, de az azért meglepő, hogy egy, a semmiből ilyen magas prezentációra tudnak feljutni egy ilyen országban.
2: Hát figyeljük akkor, ha mi történik. Köszönjük szépen, tökéletes összefoglaló volt. Jó munkát nektek a mai napra. Nagyon önökre.
4: szívesen. Nektek
2: is, szia! Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével Tanzániában. Írja a
4: hallgató,
1: Bálint hallgató, nyáron volt ő Tanzániában. Tanzanitot szeretett volna venni. Nem könnyű, csak dárrel szalamban volt. Nagyon korlátozott mennyiség, és gyémántárban adják, kérlek szépen. A tanzanit, mint olyan, én Az Ékszer TV egyik legnagyobb hazai rajongója vagyok, amikor... 368.500 368.500 forintra indul a licit, és a végén 6.900 forintért adják oda azt, ami onnan indul, és ott emlegetik a méltán világhírű ám de általam nem ismert tanzanitot, azt hittem, hogy átverés, de kiderült, hogy ezek szerint mégis létezik kérdés, hogy akkora ö, vételárat érdemese kifizetni, mint a fent említett televíziós műsorban ezt emlegetik.
5: What the world is getting to It's changing so fast There's nothing you can do I see something baby That wasn't there before Every time I walk Out my door
0: ésorongban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
6: Projekt alsóvonal final, alsóvonal final, final, alsóvonal v23, alsóvonal final.
7: Ismerős. Ha most kezded, talán még nem, de előbb utóbb át fogod élni. úgy hívják újrakezdés, vagy elkötelezettség, kitartás, kit magadban és az ötletetben. Mindenki másképp nevezi, de egy biztos, nagyszerű dolgokhoz vezet. Ha téged sem mond egy ötlet, jelentkezz az MVM Edison startup versenyre 2020. február 29-ig. Mi támogatunk, mentorálunk és mindent megadunk ahhoz, hogy sikerre ötleted. ötletet. MVM Edison.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Czelszin.
6: Évről évre többet költ a miniszterelnöki kabinettirod a kormányzati kommunikációra. 2020 végére a végösszeg a 133 milliárd forintot is meghaladhatja, olvasható a HVG.hu-n. A Ferihegyi repülőtéren a korábbiaknál sokkal kevesebb repülő érkezett vagy szállt fel Budapest irányából a hajnali órákban. Az északai landolásokért tavaly őszóta 33 ezer eurót fizettek a légitársaságok, írja a Magyar Nemzet. Hamarosan megkezdődik a Zaj Monitor rendszer telepítése is a reptér környékén. Január közepéig már 95 ember vesztette életét az országban a hideg miatt. A Magyar Szociális Fórum összesítése szerint az utóbbi 10 napban 21-en fagytak meg az országban. Folytatódnak a konzultációk Kijev és Teherán között arról, hogy adják át ukrán szakértőknek az Iránban lelőtt ukrán utasszállító fekete dobozait. A tárgyalások azonban nehezek és feszültek, közölte az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Napközben mindenütt megszűnik a csapadék, a déli tájak kivételében felszakadozhat kisé a felhőzet, időnként a nap is kisüthet, délután 0-5 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Szollevandrát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 62-es és a 62-a villamos nem közlekedik a Nagylajos királyútja, szoborúca és rákos máv telep között. hiba miatt az 5-ös autóbusz és a 69-es villamos használatát ajánljuk. Baleset történt az ajtósi dűrel sorban a Hermina útnál emiatt korlátozásra számíthatnak. Változatlan a torlódás a Soroksári út belső szakaszán, az Üllői úton, befelé az Ecseri út előtt, a Hungária körgyűrűn és a nagy körúton pedig szakaszonként mindkét irányban. Lassan járható az M1-es, M7-es autópálya közös bevezető szakasza az egérúttól és a folytatásban a Budaörsi út is, csak úgy, mint az M5-ös az autópiactól befelé, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakasza pedig az m 0 és a Szerencs között, illetve a Kacsó-Pongrács úti felüljáró előtt is. Nehezen járható az Erzsébet híd Pestre, a Klarkádám tér és a Szélkálmán tér környéke, a 10 főút a Sojmári körforgalomtól befelé és a folytatásban a Bécsi út is, illetve a Váci út, a Fóti út és a Megyeri út előtt. Továbbá a Robert Károly körút közelében is a befelé vezető oldalon. Varga Etele, BKK info. A
0: hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló szórakoztató, kulturális toksó, immáron hetente háromszor. A Csessi Hungarikomban megszólaltatjuk a hazai zenei élet színétjabát. Itt vannak velünk a legnagyobb ászok és a reményteljes titánok. Elmondják, hogy gondolják, és ami fontosabb, el is musikálják. Sőt, időről időre exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból. A magyar jazz legfrissebb híreivel, a legújabb csesszfelvételekkel és kötetekkel. Beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztő műsor vezető, Bokros László. Genzi Hungarikum a 90.9 jazzin, vasárnap, hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, én már háromszor egy héten, hiszen tudják... A hétfő esti hungarikum Hungarikumban itt lesz velünk Király Martina, Rutka Robert és Gerecso Krisztián következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Tanzánia a Tanzániai, aki gondolnánk, de nem ilyen egyszerű az ország politikai a arcképének felskiccelése, ezért nem is mi vállalkoztunk rá, nem Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szerbusz, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt, kívánok! Fogadunk! Hát, tudom, hogy itt az ÉgSzer TV nézőit igen. is köszönhetjük. Igen, igen.
1: Fogadunk, Fogadunk hogy a kínaiak ott vannak Tanzániába. És termőföldeket vesznek, nem?
8: Hacsak, hacsak, ennél, ennél a projektek bonyolultabbak, mindjárt azt is megnézzük, de akkor már napirend előtt ide szúrnám, hogy Hát én eh, akkor még csak eh, jegyességben voltam, de ott kértem meg a eh, feleségem kezét egy tanzanittal.
6: <gül> Úgyhogy a kilimancsáró
8: lábánál eh, a frissen kibányászott kövekből egyébként elképesztően széles áskálán mozognak a tisztaságtól függően, tehát eh, hasonlítanak a gyémától és a másik bága kövekre, tehát nagyon izgalmas köve egyébként. Eh, meg kell hagyni a kereskedelme is, tehát, hogyha a Tanzanit tantvárt az valahol ott van a Kirimancsáró alatt.
2: Hát ezt nem gondoltuk volna, hogy <gül> ez, ezzel fogunk <gül> átmenni külpolitikai részére ennek az egésznek, hogy csak az Zoli bedobta az előbb a tanzanitot, és ekkora, hát hárman is az András, mint az Ékszer nézője te mint vásárlója, hát csodálatos. <gül> Én vagyok a kakukk
1: tojás. Menthetetlenül romantikus ember külpolitikai szakértőnk ezt megtudhatta. A, hát a még fiatal közöseg.
8: voltam és romlatlan lelki <gül> <aztán ez gül> ha csak rend, úgy nem no. a kínaiak. Tehát, de
1: milyenek a tanzániai belpolitikai viszonyok az egy ilyen, nem nagyon van a hírekben direkt rákerestünk, ilyenkor mindig felkészülünk de, de Tanzániáról így nem nagyon lehet se jót, se rosszat hallani, az azt jelenti mintha ott nyugi lenne
8: um, és hát mikor van nyugi egy országban, akkor hogyha nagyjából egy jó berendezkedett egy párt rendszer szokott üzemelni és bár Tanzánia hivatalosan egy prezidenciális szerkezetű demokrácia, a gyakorlatban mégis az elmúlt évtizedekben ugyanaz a CCM nevű egykor forradalmi gyakereket ápoló baloldali identitású párt az, aki megnyer minden választást, elnökválasztást, önkormányzatit és parlamentit egyaránt. Úgyhogy most is 2015 óta hivatalban lévő elnök, Megu is ennek a pártnak a tagja, és hát ahogy az lenni szokott az egy pár temszerek esetében a belső platformok közötti viták az igazán érdekesek. Tehát emiatt is van eh, relatív nagy politikai nyugalom, a másik oldalon pedig, eh, hát mindjárt megnézhetjük az ellenzék helyzetétbe, hogy hogy kell nyerni Tanzániában elnökválasztást. Ugye egy idősebb jelöltről volt szó, de hát azért európai értelemben abszolút középkorú, viszont a kampánytrélen azzal bizonyította a ticségét a belső kritikákkal szemben, hogy fekvőtámaszokat nyomott nyomotta a beszédek előtt hogy elhiggyék a választók, hogy semmi probléma nincs az egészségével. Em, azért ezt fejezzük át Európában, mondjuk valaki rúg egy kezdő focikört, em, vagy pedig az első munkanapján beígatása után a elnök úr azzal kezdte, hogy besétált a pénzügyminisztériumban, és elkérte 9 órakor a belépési jegyzéket, hogy ki jelent meg aznap a munkában. <tos> <Úgy, hogy azért? tos> Ez csodálatos. <tos> Mit egy iskola? Ez csodálatos. Mert hogy annyira... annyira betegségszerű a közalkalmazottak munkahelytől a rótávon hogy, hogy ez, ez jelzésértékű azért ennek a dolognak a problémájára, hogy, hogy ezt az elnök is komolyan vette. Majd megtiltotta a legkülönböző állami utazásokat, mert itt 50-60 fős delegációk jöttek, mentek néha a kettő négy szükséges ember helyett. Így az első évben egy 470 millió dollárt a tanányi költségvetésből. Úgyhogy, tehát van egy nagyon pozitív oldal ennek az elnöknek, ami a spórolást illeti, viszont kétségtelen, hogy az ellenzék nem ilyen boldog és felhőtlen. Ellenzéki újságírók tűnnek el, nem lesz, a több tanzán újságírók tartalistájának, akikről nem tudni, vagy megfélemlítettnek, tekintik őket, bezártak lapokat, és nem utolsósorban pont egy új kibelbiztönsági törvénykotás kapcsán, mint Vietnámban láttuk például az adórovadban nem olyan régen, Em, könnyen bele tavatkozni az online újságok életébe. hogy ez a kettősség az, ami most belpolitikában látszik, em, 40 helyet esett vissza a riportervi dauk a nek a sajtószabadságindexén az elmúlt években az ország. Tehát ha, ha érzékelni akarjuk azért ennek a, ennek a súlyát, jelentőségét és sebességét, akkor nagyjából erre kell gondolni. Ami a nemzetközi Kapcsolatait illeti novemberben voltak önkormányzati választások, amit az Egyesült királyság és az Egyesült Államok is egyhangúan elítél, de se engedték a megfigyelőket. Azt mondták, hogy alapvetően kétséges az, hogy mennyire tekinthető fernek, ugye meg se tudták nézni, hogy mi történik. Gyakorlatilag nem voltak ellenzéki jelöltek. Tehát itt emberrabásról és második is szóltak a ellenzéki hírek, megnyerte 99 kal a kormánypárt a rengeteg önkormányzati helyet. Úgyhogy az USA-amerikai kapcsolatok azok mondjuk ebben így érhetők november végén. Ami kínát illeti, egészen izgalmas, ugyanúgy, mint Kenyában nagy lendülettel indult az egy út program. Viszont éppen ez a szókimondó elnök volt az, aki nem olyan régen kielentette, hogy tiszta örültség lenne, ha haláljon ezt a kikötői szerződést a kínaiakkal. Ezekkel a szavakkal itt mi med to sign this contract, mert hogy olyan dolgokat követeltek, ami hát tényleg, Meglehetősen szokatlan, senki másra nekösen szerződés, teljes adó, kedvezmény, nulla adó. Miközben részt kéne venni a legkülönbözőbb kötelezettségvállalásokban, Úgyhogy ez a projekt nem fog úgy tűnik megszületni. Hm. Ami még izgalmasabb, ez a Lék Albert Uganda-Szomszédországban feltárt olajmezőnek a Tanzánián keresztül való vezetékkel való kikötői kivezetése. Ez is egy közös projekt lett volna egyébként két nagy nyugatítség a kínai olajszég és a Tanzán állam között. Ez is úgy tűnik, hogy, hogy visszamudót fúj. Tehát miközben nagyjából a kínai befektetések szerint, ami inkább akkor egy kicsit nagyobb, mint a odóság, 5 milliárd dollárnyi befektetést közöltek Tanzániában. Most az új elnökkel itt fordulópont következik, és úgy tűnik, hogy néhány ázsiai tanulságot levonnak, és ennek megfelelően picit óvatosabban fognak haladni a kínai befektetésekkel. Úgyhogy ez az, ami a kínai oldalról látszódik, egy, egy szomorú jegyzetet ide a végére beszúrnék, én is véletlenül akartam rá itt a keresgélés közben, és teljesen meglepett, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire vannak képben a különböző orvadászattal és ezeknek a céltermékeivel. Ugye tudjuk, hogy orvadász. Hát igen, az
1: orvadász, meg az gyar. elefánt, tagyar meg ilyenek, i- ilyeneket vannak.
8: hogy mi az, ami lehagyta most már az iPodit, tehát az csontot a kínai hagyományos lúgyászati kereskedelemben? Nem a... a tobzoska pikkeje. Ne. Tehát ennek a hangyásnak a pikkeét mm. viszik most láger témaszerűen. Mire nagy nehezen polnáka. sikerül
1: megmenteni az elefántokat esetleg, az, az orszarvókat, orszarvókat erre kezdődik a tobzocska. Hát van. ugye a rugalmas
8: piaci kereslet, <gül> úgyhogy feltétlenül megtalálták a tobzoska pikke táncéban azt, ami máshol is kellett volna, hogy legyen mindenesetre elképesztő módon 10 tonnákkal buktak le az elmúlt években, és a lebukott mennyiségek nőttek 50 kal úgyhogy tízezrével gyűkolják gyakorlatilag ezeket az aranyos kis hangyászokat. Engem teljesen meglepett, hogy így át lehet állítani egy, egy orszkereskedelmet, de gyakorlatilag még a szingapúri mindenféle más hatóságokkal együtt is az a bevallás, hogy igazából ezt most nem tudják kontrollálni, egy teljesen új eljárás kerül ugye ez egy állat, ahhoz képest, hogy elefántokról meg ott a beszéltünk, tehát nagyon nehéz összevédekezés.
2: Hát, Botond, köszönjük szépen. Több olyan dolog is elhangzott megint, ami ö, abszolút szemfelnyitogató volt számunkra. További jó munkát neked, szép napot! Én nektek is hallgatok meg, és Doktor Doktorfeledi Feledi Botond, külpolitikai szakértő beszélt nekünk Tanzániáról.
1: Igazságot a tobzocskának! Az biztos. Ez a beszélgetés tanulsága.
9: I was alive. I was a float, but now.
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Szavaj, Endre, szavaj! Én nem szavalni szeretnék, De, csak azt gondolom, csak hogy egy ilyen
2: hétfőn azért mindenki számára fontosak lehetnek madácsimre gondolatai, ugye 1823-ban ezen a napon született, és így hangzik az idézet, tragédiának nézed, nézd legott komédiának, és fog. Ezt azért javaslom mindenkinek. Nehéz, Mondjuk az ember tragédiáját
1: fontos. nehéz hmm, nem olyan nehéz nézni, nézni, és épp ezért nem mulattatni. Kedvenc
2: íróim is mindannak nézték, úgyhogy én tőlük tanulok, többek között van vagy Josef Eller, vagy Umberto Eco. Aki magán tud nevetni, az kicsit más, hogy látja ezt az egészet. Úgyhogy nézzük komédiának, én azt gondolom.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni
2: arany! közlekedési infók érkeztek. Igen,
1: Budapest és környékéről nincs olyan reggel, hogy Solymáról bejutni hűvös hogy benne lenne, arra szólós rengetegen jönnek autóval, a távolabbi településekről Sojmáron át Budapestre és nagyon sokan költöztek ki az agglomerációba, csak már lakossága majdnem duplája, mint 20 éve írja Vivian, ismeretterjesztő jelleggel illetve az M3-ason Budapest felé az m 0 lehajtónál a belső sávban balesetet észlelt a hallgató É, mi van még itt, az M0-as Dunakeszinél torlódik, Soly már fel ja ezt már mondtam, aztán a gyorsforgalmi Ferihegytől torlódik befelé, szalakorlát javításának bambulása okán, ezt Morci írja, Vaze a Gubacsiról a Rágymányosi híd felé a Koppány utcát választotta, ti ne mert Pokol írja Mazdamacska, aztán mi van még itt, ami érdekes lehet a, azt mondja, hogy ez Endrének szól azt nem olvasom fel a Váci úton a 13. körületben a lámpák végig kikapcsolva a belváros felé gigadugó, ez Budapest kivéreztetése, írja Péter én meg csak azt mondom, hogy a szokásos hétfő reggel úgyhogy ezeket Uh, és akkor még néhány dolga, dolog, a 16. kerületben ma simán fél óra alatt bejutottunk a 9. kerületbe a banános örvendeszet a minkért külön irónia pluszpont jár, ügyes írja az egyik hallgató, ezt én követtem el ismeritek-e ammóját Hamburgban és Hannoverben a Volkswagen próbaüzemként alkalmazza a tömegközlekedés és az autó megosztás érdekes hibrid megoldása nézzétek meg. Nagyon klassz ez a hallgató. Rengeteg megfogjuk. ilyen ötlet
2: van egyébként közlekedési szakemberektől, és valójában az lenne például egy nagyon érdekes kísérlet, hogyha valami applikáción vagy közös rendszeren keresztül egyszerre tudná kezelni mondjuk egy ilyen utazás tervező azt, hogy te tömegközlekedéssel, elővárosi közlekedéssel és különböző közösségi megosztó közlekedésekkel egyszerre tudjál menni. Akár egy tarifásan, vagy, vagy nem teljesen egy tarifásan, de hogy egyszerre ki tud fizetni. Tehát mondjuk beütöd a térképmegoldásodba, hogy el szeretné jutni A-ból B-be, és, a, és a, a, a tervezésben felajánlja neked azt, hogy tegyél meg mondjuk busszal. Ennyit utána pattanj föl egy elektromos rollerre, utána pedig mondjuk gyalogolj egy kicsit, vagy valami hasonló. Tehát, hogy egyszerre tudja kezelni ezeket a dolgokat, az nagyon jó lenne szerintem. És ezek, ezek a megoldások azok, amik előrébb viszik a városi és elővárosi közlekedést. Úgyhogy igen, meg, meg fogjuk nézni. Köszönjük.
1: Na, már már el kell mondani, de kezdett az Ausztrál nyílt bajnokságon a mi fiunk, mert ugye a siker ködö, közös a kudarc meg az övé. Ez így van. Uh, magyar idő szerint hétfő hajnalban legyőzte a 13. kiemelt Dennis sapóvaló volt, Igen, nem tudom uh, jól-kiaolvasni ezt. A 20 éves kanadai szinte semmilyen gondot nem okozott a legjobb magyar férfi tenészhezőnek, négy játszmában intézte el, és hát tovább is jutott természetesen. Köszönjük
2: szépen, hogy ezt elolvastad!
0: Ha a nemzetközi és hazai piacokon, meglova hullámokat, akkor neked való a Hotspot Piaci Körkép az Erste Befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged,
2: csatlakoz Piaci Hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel! Krababik Józsefűzletkettő van itt a vonalban. Szervus, jó reggelt! Sziasztok, szép öreget mindenkinek! Na, miket néztél ma?
7: Na, no, talán a bayern kezdjük, azért is, mert régen beszéltünk róla. A, ugye hát ez egy olyan részvény, ami annak idején 140 eurón is volt még jó három éve, és a veszőfutása valamikor akkor kezdődött, amikor úgy döntött, hogy megveszi a Monsanto nevű e, ugye amerikai e, céget, amely ugye inkább vegyipar, mint hogy gyógyszeripar, illetve hát, e, biotechnológia is e, lényegében. És ugye ez, ez akkor nem nagyon sikerült ez a, ez a, ez a felvásárlás. Sikerült, csak rossz szállíze volt a történetnek. Egyrészt már, amikor belekezdett, ugye, akkor attól féltek a befektetők, hogy ez egy jó nagy falat, tehát ez még kötvényt is kellett kibocsátani, tehát ez túl nagy falat. Más és részt e, pedig nagyon hosszú jogi e, procedúra is volt, és az egész összességében azért e, meg is gyengítette a Bayer menedzsmentjét, ugye sokat bírálták, az árfolyama annul leesett, akár e, talán, talán 60, 60 euró alatt is volt. Most a lényeg, hogy ugye, ugye van egy, mert e, korábban beszéltünk, hogy ugye van a, a Roundup nevű e, Monsanto-nak egy ilyen növényvédőszere, aminek ami a használata során rengetegen ráko, rákos betegséget kaptak, és rengeteg több tízezer perindult a, a gyógyszer ellen, a monsanto élhet, éltetve hát nyilván így most már a Bayer ellen, és most, a, most a, ugye odáigítottak, hogy, hogy per társasága alakultak, a, ugye, akik pereskednek, a, és most már van egy közvetítő is, aki a Bayer és a, a, társág, a, Bayer és a per társaság között a, a közvetít, a, Ugye ez már 2018. november óta tart maga a per, és ugye jó, jó lenne, hogy perenkívül állapodnának meg. És hát ugye ott tartunk, hogy ugye tavaly őszóta törekszik a Bayer ez a perenkívüli megállapodására, és ennek kapcsán az amerikai bíróság meghalasztják is ezeket a, a pereket. Most a, a, a hír az az, hogy a, az a intermediátor, tehát a közvetítő nyilatkozta azt, hogy most már egy picikét optimista és reálisnak tart tartja azt, hogy a jövő hónapban ö, meg fognak tudni ö, állapodni. Ugye a Bayer menedzsmentjére elég nagy nyomás nehezedik. Április végén még részvényesi közgyűlés ö, is lesz, és ugye ne felejtsük, hogy már tavaly is volt a menedzsment megbuktatása. Ugye a vezér annak elére maradhatott a helyén, hogy a bizalmi szavazást egyébként annó elvesztette, ezért fontos lenne, hogyha az idei közgyűlésre már uh, tudnának ebben az ügyben is uh, valamilyen uh, eredményt uh, uh, felmutatni. A folyabban lévő ügyek száma egyébként most már 80 ezerre emelkedett, uh, de ebben a jelentős szerepe lehet annak, hogy az ügyvédek tévéhirdetésben is keresik az újabb ügyfeleket, ugye a, főleg az megszokott ugye a pertársaságokhoz, hát az ügyvédek pedig nyilván ö, jutalékért, sikerdíjért dolgoznak leginkább, tehát hogy ez egy üzletág lett ebből. A, aztán ö, a ami fontos, a perenkívüli megállapodás összegével kapcsolatban hogy 6-10 milliárd euró körüli összegek szerepelnek a médiában, tehát hogy ennyivel úszhatja meg, vagy 6- vagy 10 milliárdét, vagy kettő között a Bayer. Egyes hírek szerint ugye ez a sáv felső élével vagy felső szintjén ezzel a 10 milliárddal már meg e, tehát hogy már örülnének a, a, a pertársaság társaság károsultja is, tehát hogy ezt el tudnák fogadni. A City elemzése szerint egyébként 18 milliárd eurós diszkonttal forog a, a Bayer a jogi eljárás miatt. Na most hát a 18 milliárdos diszkonttal forog, és mondjuk én, 80 kiegyeznek, akkor ebből kiindul a 10 milliárd eurós részvényenként, vagy t- összesen 10 milliárd eurós részvényenként, meg nagyság ilyen 10 eurós, az körülbelül 13 százalékos felértékelési felértékelődési potenciális elképzelhető, hogyha ugye a sáv közepén lévő 8 milliárddal számolhatunk. 75 euró körül van a, 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 a Bayern, ugye elég sokat emelkedett a DAX az elmúlt két hónapban, a Bayern is, legutóbb ugye 0,66 és egyébként egy éves csúcs körül van, 52 euró volt az alja és 76 euró körül a teteje, tehát az egyéves csúcs közelében van a papír. Na, no, Morgan Stanley készített néhány elemzést, illetve mondott egy-két rövidet és fontosat. Az egyik például, hogy lemaradó a Commerzbank, Bank szerint ők Európában az európai bankok közül is 5 euróról 4,8 euróra vágták a bankpapírnak a célárát. Ugye most 5,28-on zárt, hát 4,8-ra leértékelve ez közel 10%-os leértékelést jelentene. Egyébként amikor mondták, akkor még nem is 5,28 volt, hanem magasabban, 3,3%-ot esett ugye pénteken. Az elmúlt egy évben 4,6 és 8,2 között van. Eee, tudjuk, hogy a, a, a Commerzbank meg a Deutsche Bank is mennyit szenvednek Németországban. Érzésem szerint egyébként a Commerzbank inkább erősebb a, vagy pozitívabbak a kilátásai, mint a Deutsche Banknak. És hogy már a Deutsche Banknál járunk, ott pedig bejelentették, hogy a befektetési bank üzletákban 30% Bónusz megvonás lesz, mert hogy az indok az, hogy nem teljesítenek jól Most nagyon gyorsan még az Apple-ről talán egy mondat a belefér Szintén a Stanley, az Apple célárát meg fölvitte 296 dolláról, 368 dollára Azt mostában láthatjuk, hogy ahogy emelkednek a részvényárak úgy emelik a célárakat Uh, leginkább ez a tesla Teslanál volt uh, jelentős volt, aki 350-ről 650-re emelte így hirtelen, Miközben egyébként az elmúlt egy hónapban magával a cégek kapcsolatban nem túl sok dolog nem történt. Ugye tavaly még a harmadik, negyedéves gyors jelentése fordult pozitívba, azóta, azóta szárnyal a, a, a papír. Uh, visszatérve az Apple-re, tehát uh, 368 dollár emelték a célárat, ugye 319-en zárt az Apple, 1,1%-ot tudott emelkedni. Az elmúlt egy évben 151 dollár volt az alja tehát a papír megduplázódott egy év alatt és 318 volt tehát most, van, most vagyunk gyakorlatilag lényegében történelmi csúcson és hát úgy látja a Morgan Stanley, hogy ez innen még lényegesen tovább mehet
2: Oké, okay. köszönjük szépen Józsi ezeket az információkat jó munkát nektek a mai napra szép napot. Köszönöm, sziasztok! Kababik József üzletkötővel beszélgettünk a Bayer-Monsanto perekről és a Morgan Stanley állásairól a Commerzbankra és az
4: Apple-re.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakozz piaci
2: hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel. Amarosan jön Coller André legfrissebb hírekkel, Információkkal, utána pedig majd heuréka élményrovatunkkal folytatjuk, ahogy ezt hétfőn ilyenkor tenni szoktuk, de lesz mi gazda is. Úgyhogy sehova nem menjetek, maradjatok itt velünk. A
1: fiúk labdásokat kéretik meg dicsérni, büszkék vagyunk a teljesítményükre, írja B.E.D. de már őket nagyobb becsület. kell ahhoz kell hogy minket megelőzzön bárki a húzonázásokat, illetve 8.30 és 8.50 között mindenki Budakeszire megy. 20 perce vonatozunk kifelé a Lauder sulitól. A Szépjúásznél felől jövők a Budapestet elhagyó autók miatt nem tudnak felhajtani a Budakeszi útra. Sajnáljuk. Kemény időket élünk. Csapásokat adunk világ. és csapásokat kapunk.